0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana el tema es He sido creado por Dios con un propósito. Eh, nosotros creemos en la doctrina de la creación y creemos que nada pasa en esta vida si no, si Dios no lo permitiera o lo permitiera. Y qué bueno poder pensar en esta mañana que no estamos aquí por fruto de la casualidad. No, que de pronto sucedió una explosión y estamos aquí porque se expandieron todas las chispas y nosotros somos parte de eso. De hecho, los panteístas dicen eso. Que todo lo que sucedió en este mundo fue una gran explosión. Y que todo es Dios. O sea, este vaso es Dios, este micrófono es Dios, todo es Dios. Y que no hay que buscar a Dios externamente porque Dios está internamente en la persona. Y bueno, todas las religiones tienen un concepto distinto acerca de Dios. Los hinduistas dicen que definitivamente hay que quitarnos el karma de encima porque ese karma no nos permite que Dios esté con nosotros y que es imposible que Dios pueda habitar en un cuerpo tan pecaminoso como el nuestro. Bueno, en eso sí tienen razón. Dios lo que ha hecho con nosotros lo ha hecho por gracia y no es que seamos las personas más perfectas, pero sí somos personas que nos hemos arrepentido y que creemos que Dios existe y vivimos para ese Dios y hasta el momento Él no nos ha decepcionado y no nos ha quedado mal, sino por el contrario, creemos más firmemente que Dios es y Dios nos creó con un propósito y estamos en esta vida para vivir la razón de nuestra existencia. Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 11 dice Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo Antes que formase que te formase en el vientre te conocí Y antes que naciese te santifiqué Te di por profeta a las naciones Y yo dije Ah, ah Señor Jehová He aquí, no sé hablar porque soy niño Y me dijo Jehová no digas soy un niño porque a todo el que, eh, al que te envíe, e irás tú, y dirás todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dio Jehová. Eh, y me dio Jehová, eh, y me dio Jehová, perdón. Y aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Amén. Bueno, he sido creado por Dios con un propósito. La pregunta en esta mañana es hemos encontrado ese propósito, lo conocemos, lo estamos viviendo como Dios quiere que lo vivamos y aunque muchos motivadores evangélicos salen por las redes, también se les llaman coaches, motivadores, personas que trabajan la mente de las personas, las motivan, les dan una razón para que hagan las cosas y por aquí y todos los equipos de fútbol tienen unos coach. Eh, las empresas alquilan a esas personas y realmente lo único que son, son motivadores. Sin embargo, que hay que rescatar, que alientan a la persona y una de las cosas que le dicen es, usted está aquí en esta tierra con un propósito. Algunos más osados, como la doctrina de la prosperidad, la teología de la prosperidad, ellos ven el propósito de Dios en todas partes, es con base a números. En base o con base a que todo salga bien, perfecto. A que tú puedas incluso mandar a Dios, tenerlo como un mandadero, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo ven con base en números, yo no sé cómo estarás viendo tú la vida y te preguntarás, bueno, ¿y cuál es el propósito? Con este sufrimiento que he pasado, las cosas no me salen, las cosas sí sé qué, las cosas no sé qué. Incluso algunos se han ido hasta de la iglesia porque creen que Dios no tiene nada que ver con ellos y que, bueno, Dios ya se la, se la como le digo yo, se, se, se concentró tanto en ellos... Que no ha hecho sino males con ellos y por eso se van de la iglesia Porque creen que la iglesia tiene la culpa de lo que les está pasando Incluso en cierta ocasión se me acercó un hermano y me dice Hermano, vengo a despedirme <ríe> Venía ebrio y drogado <ríe> Había vuelto a sus andanzas anteriores Vengo a despedirme He esperado aquí tres años Y le he pedido a Dios por tres años Pero hoy tiro la toalla me voy. Y entonces yo le dije, bueno hermano, ¿y qué estaba esperando? Una esposa. Y no le llegó la esposa. Dijo, no me llegó la esposa. Pero era un hombre que tenía 40 años igual que yo. Y estaba esperando una joven por ahí de 15, 17 años. Eso era casi imposible. Y ya El hecho es que él se apartó del Señor, se fue, empezó otra vez con sus andanzas y tuvo que parar en la cárcel. Entonces, no sé si ese era el propósito de Dios con él, meterlo a la cárcel. Y no creo que ese ha sido. Pero por un lado, gracias a Dios que lo metieron a la cárcel. La mamá afligida afuera, pues era mejor que estuviera afligida, pero sabía dónde estaba su hijo. Y al menos sabía que allá estaba algo bien. No del todo bien, pero allá estaba. La pregunta en esta mañana es, ¿tú qué piensas del propósito de Dios contigo? No, yo ya no tengo... Esto ya no tiene valor... Esto ya no tiene sentido... Yo no sé ni para dónde voy... Y créanme que muchas veces... Nos sentimos de esa manera... Pero fíjese que Dios... Con el profeta Jeremías tenía algo... Y se lo expresó de la siguiente manera... Y por ningún lado dice... Que lo iba a volver millonario... Que no se iba a enfermar... Y que todo le iba a salir a pedir de boca... Es más... Si tú lees la vida, la vida de Daniel, Daniel fue un muchacho que a los 14 años eh, se, se lo invadió un rey, su nación, le tumbó el templo, le mató a sus padres, se lo llevan esclavo, le cortan sus testículos, le quitan su masculinidad, le cambian el idioma, le, cambian, le quieren cambiar su religión, etcétera, etcétera. Y aún a pesar de todos esos problemas y esas dificultades, Daniel tomó una decisión a sus escasos 14 años. Él estaba siendo preparado para ser un rabino de la ciudad de, de, perdón, del país de Israel. Un rabino, un pastor que enseñara la palabra del Señor. Y vea las cosas como se frustraron. Y el Señor permitió que se lo llevaran. Pero a pesar de todas esas situaciones, él tomó la decisión de que su Dios iba a ser su mayor lealtad. Y qué bueno que a pesar de que hay cosas que nosotros no entendemos, que vienen fuertes a nuestra vida, remesones económicos, espirituales, físicos a veces, a veces el entorno se nos vuelve tan, tan confuso que nos preguntamos, bueno, ¿y el Señor dónde está? O fue que el Señor se concentró tanto en mí que se le olvidó. <ríe> o es que todos los sufrimientos me están llegando a mí. Decía un, decía un muchacho del cual yo fui pastor de él. Ya, Señor, quíteme todo esto de encima. <ríe> Sin embargo, eh, jocosamente decía algunas cosas. Y, y no tenían sentido porque Dios no se enfoca en eso. Pero Dios sí tiene un propósito. Y ahora lo tiene con su iglesia Propósito más perfecto Un propósito donde todos Vamos a tener que mirar una estatura Mirar un personaje Mirar a alguien Y que nosotros O el propósito de Dios Es que nosotros crezcamos A la estatura de Él La Biblia dice en Romanos 8, 28 y 29 Que Dios nos llamó pero primero dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuáles cosas? Las buenas, las malas, regulares, hasta las tentaciones. Dice la palabra del Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Los cuales son llamados con un propósito. Y el propósito, según Romanos 8.29, es que seamos formados a la imagen del Hijo. Y el apóstol Pablo, escribiendo en 2 Corintios capítulo 3 y empezando el capítulo 4, dice que nosotros tenemos que mirarnos como a un espejo a cara descubierta, pero ese espejo es la palabra del Señor, mirarnos cara a cara en la faz de Jesucristo, para que miremos su imagen y nos parezcamos cada día más y más a Él. Entonces, Dios nos ha diseñado, para que cumplamos el propósito de parecernos a la imagen de su Hijo. Entonces, con base a eso, la pregunta es, ¿será que todo lo que me está pasando tiene un propósito específico de Dios para conmigo? ¿En qué etapa de nuestra vida vamos? Anoche hablábamos acerca del fruto del Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas más grandes que Dios nos ha llamado a hacer es a dar fruto, pero el fruto no se puede dar por sí mismo si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. Y el Espíritu de Dios, según Juan capítulo 14, es el mismo Señor Jesús. Por eso el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y el que está aquí bien aferrado, bien cimentado, bien agarrado, entonces dice Juan 15, este lleva mucho fruto. Pero si no lleva fruto, pues dice el Señor que tendrá que podarlo. Y si no lleva fruto aún podándolo, entonces el Señor dice que hay que cortarlo. Y el cuchillo que usa para podar es el mismo cuchillo que usa para cortar. Pero qué bueno que en esta mañana podamos entender para qué te tiene Dios en esta tierra. Para qué nos tiene Dios en esta tierra. Y, y cuando yo entiendo cuál es el propósito de Dios conmigo, eh, yo puedo entender que esto suple mi necesidad de encontrar el propósito o la razón de mi existencia. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios quiere que recobremos su imagen. Y... Cuando dice recobremos su imagen, lo que quiere decir es que nos parezcamos al Hijo de Dios con la capacidad y el anhelo de cumplir todo lo que Dios ha revelado en su palabra y tener en esta vida, o sea, si logramos entender eso, podemos tener en esta, tener en esta vida contentamiento. Pero no podemos hacerlo si como hijos de Dios, hijos genuinos, de Dios no entendemos la doctrina bíblica, la razón bíblica, no entendemos la ética biblia, bíblica y menos someternos a ella con una buena actitud, con una excelente actitud para vivir conforme a la razón que Él tuvo para nuestra existencia. Entonces yo le pregunto, ¿tú estás practicando la ética bíblica? Estás practicando la doctrina bíblica, la sana doctrina Estás llevando a cabo todo esto que Dios tiene en su palabra para ti y para mí Y el propósito o la intención original de Dios Es que todo lo que Él creó eh, es la razón que el Señor tuvo para crearnos Y todo es para que le den su gloria Dice la palabra del Señor que todo lo creó Él por medio de él y para él entonces él soberanamente tuvo las intenciones, las decisiones de nuestra existencia yo me acuerdo que aquí en Cúcuta precisamente aquí en Cúcuta yo estudié en el colegio Coldija en el colegio integrado Juan Atalaya el que queda ahí a la entrada de la autopista, y teníamos una profesora, que era la profesora de religión, pero ella era tosca, era dura, era fuerte, a veces hasta déspota para hablar. Y, y claro, nosotros éramos cuatro novenos, día 40 éramos 160 muchachos dando guerra. Y nos metía en un salón, y entonces nos decía, ustedes no están aquí, eh, por su voluntad. Ustedes están aquí por error de calendario. Claro, yo en el momento no entendía, y no entendíamos, muchos no entendíamos qué era lo que ella quería decir. <risa> Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta y la profesora, porque dice esto? Y claro, muchos estaban ahí, decía ella, que eh, no estábamos por amor. Ustedes no están aquí por amor. Ustedes están aquí, es por error de calendario. Ustedes no fueron hijos deseados, en otras palabras. Pero aun cuando suceda eso, aun cuando diga la gente, fue que se nos coló, esto aquí no hay, eh, no hay escape en el sentido que a Dios se le sale algo de las manos, todo Dios lo tiene bajo control y Dios originalmente tuvo unas intenciones con cada uno de nosotros y es que todo lo que Él creó, lo creó con base a su gloria que le demos la gloria. Dios planificó de una forma tan maravillosa la vida del ser humano, pero es nuestra responsabilidad investigar bíblicamente porque no hay otro libro que nos pueda hablar de nosotros mismos, del Señor. ¿Cuál es el propósito que Él tuvo para crearte, para crearme? Y disciplinadamente, sistemáticamente yo pueda dar los pasos necesarios para cumplir. A mí me sorprende, eh, por ejemplo, yo tengo una prima, ella pues pertenece a otra denominación, pero ella renunció a su familia, renunció a su país, renunció a todo y se enclaustró, se fue por allá para otro país y la metieron en un monasterio y allá se dedican nomás eh, a orar por la humanidad. No vuelven a ver la luz del mundo. No vuelven a salir. Y, y ellos creen que ese es el propósito de Dios para ellos. Y lo cumplen hasta con felicidad. Y se van. Hay gente que, eh, por ejemplo, eh, se dio un hombre que lo entrevistaron. Eh, este hombre, un profesor de una universidad muy famosa... En, en Francia, y ya lo entrevistaron, eh, había, incluso había inventado algo, y lo patentó, y, y ahí le llega dinero. No todos los millones que, que de pronto la gente cree, pero renunció a su trabajo, no carga celular, anda en sandalias, muy con ropa, muy cómoda, se dedica a caminar, a hablar con las personas, y, y lo catalogaron como el hombre más feliz del mundo. Porque no le hace falta nada Él dice que lo tiene todo en esta vida Y nosotros que tenemos a veces al Señor Que tenemos un propósito en la iglesia Que le servimos a Dios Que tenemos la Biblia Que nos enseñan la palabra Que el Señor nos anima constantemente A veces vivimos tristes, desesperados una cantidad de cosas y creo que dios nos creó con un propósito único personal por lo tanto yo tomo la decisión qué es lo que voy a hacer en esta vida voy a hacer el esfuerzo para descubrir cuál es la razón de mi existencia el propósito de mi existencia voy a dar los pasos necesarios para poderlo cumplir o me voy a quedar en la quejadera <ríe> Si, sí, ah, es que Dios, es que si sí 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 Dios. Pero miremos algunas cositas como esenciales. Lo primero que nosotros en esa búsqueda debemos tener en cuenta, lo primero es que Cristo debe ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Y eso de que nuestro Señor, no estoy diciendo que es la segunda o la tercera persona de la Trinidad, porque la palabra Señor se traduce del, del hebreo Adonai y que cuando se pasa al griego se escribe Curius, que quiere decir que es el único Señor. Entonces, Él es el único Señor, Él es el único Salvador tuyo. Entonces, debemos desarrollar, eh, lo segundo es desarrollar ese deseo genuino, ferviente de someternos... <coughs> No con tristeza, sino con alegría. A la confianza y al señorío de Cristo. ¡Uy, qué complicado! Porque hay gente... Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero no de tu cuerpo. <risa> o sea, es el Señor de nuestra vida, pero no de nuestro cuerpo muchas veces. Entonces, si queremos dar esos pasos, tenemos que tener ese deseo genuino, original, ferviente de someternos con alegría y confianza al Señorío de Cristo. O sea, de aquí en adelante, Señor, Tú eres el que va a guiar mis pasos, yo me someto a Tu Señorío. La otra decisión que debemos tomar es que vamos a desarrollar habitualmente nuestra relación espiritual de intimidad con nuestro Señor. Dijo, llamó a los que Él quiso. Para que vinieran a Él. Y para que estuvieran con Él. Eso es intimidad con el Señor. Marcos capítulo 3 versículo 13 en adelante. Y llamó a los que Él quiso para que vinieran a Él. Y tercer paso para que estuvieran con Él. Tenemos que desarrollar una pasión única por conocer la voluntad de Dios. A través del estudio regular de su palabra entonces por eso eh, continuamente estamos yendo a la iglesia mirando a ver cuáles son los cursos de sabiduría que se editan en la iglesia porque es esencial entonces tenemos que estudiar, aprender la doctrina bíblica saber que la ética bíblica y vivir conforme a la razón que Dios tuvo para mi creación y solo podremos comprender las verdades bíblicas apropiadamente Si el líder que tenemos, que Dios nos ha puesto ahí por pastor Nos va a ayudar en ese sentido Y vamos a entrenarnos sabiamente Hay que evaluarnos continuamente nuestros sentimientos, nuestros deseos ¿Y ¿Para qué? Para que podamos evaluar cuál es nuestra pasión ¿Qué es lo que nos apasiona hacer? Y entonces yo creo que lo que más nos debe apasionar es servirle al Señor. Digo el Señor a una iglesia por allá. Hoy ustedes evangelizan, ustedes hacen programas, ustedes eh, odian a esa gente que, que, que yo también odio, que son los nicolaitas, que tienen una doctrina falsa, errada, pero tengo que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y fíjese que no habían dejado, no habían renunciado a su fe, no habían dejado de ir a la iglesia, no habían dejado de leer la Biblia, no habían dejado muchas cosas, pero habían renunciado a su primer amor. Y más bien eso debe definirse en términos de que ya no estaban tan apasionados, ya iban a culto porque les tocaba, porque es que de pronto el pastor me llama, la cantaleta que no sé qué, y qué pasó con usted hermano, no, 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 no. Así no funciona esto. Nos tenemos que prepararnos para las diversas tareas, adquirir experiencia, más conocimiento, evaluar nuestras habilidades. ¿Cómo es que vamos? ¿Por qué estoy decayendo tanto aquí? Someternos bíblicamente y a la autoridad de la, de la iglesia. Y finalmente tenemos que aprender a elegir a vivir felices, contentos, contentos con una actitud positiva hacia Cristo, que Él es el que nos escogió para enfrentar esta vida. Entonces, sí tenemos un propósito. La cuestión es que en la práctica, ¿qué estamos haciendo para entender ese propósito que Dios tiene con nosotros? A veces la gente me dice, Pastor, es que... Eh, tantas dificultades, tantos problemas, sí, pueden ser que yo también los he pasado y de repente pues nunca se los he dicho y ni les, de, ni les estoy diciendo en este momento porque estoy pasando, a mí me está revolcando la vida todo esto que me está sucediendo. Sin embargo lo acepto, lo acepto con alegría, lo acepto con gozo porque yo sé que detrás de todo esto está la mano de Dios en el momento apenas voy empezando, no sé qué Dios quiera, qué va a hacer y, y le pregunto al Señor, le oro a Dios y Dios nos ayude para que encontremos cuál es el propósito o la razón de nuestra existencia en esta tierra. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Dice Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Son llamados ¿Y para qué fuimos llamados? Bueno, para parecernos a la imagen del Hijo ¿Por qué no decirle, querido Señor En esta mañana, mi amado Salvador Yo quiero, deseo, anhelo Vivir la vida feliz Fructífera, realizada que usted diseñó, pero que yo no le he descubierto a través de su palabra. ¿Por qué no decirle, Señor, voy a hacer todos mis esfuerzos para investigar personalmente y con ayuda de mi pastor esos líderes que, Dios, que usted ha puesto ahí? ¿Cuál es la razón que tú tuviste para mi creación? Entonces, mi hermano querido, yo creo que Dios tiene todo lo que usted necesita para ser feliz lo que yo necesito para ser feliz estás viviendo la vida que Dios planificó para tu vida si no pues oremos al Señor en esta mañana pidámosle a Dios que nos ayude que nos dirija, que tome el control de todo lo que hacemos y lo que vamos a hacer para la gloria de su nombre.
1: Jesús tú eres el alfarero, yo soy el barro, hazme de nuevo, Jesús tú eres el alfarero, yo soy el barro, hazme de nuevo. I'm